0: Hi und willkommen beim Podcast Feel It to Heal It. Ich zeige dir, wie du im Einklang mit deinen Emotionen leben kannst, wie du negative Gefühle, die dich immer wieder limitieren, auflöst, damit du wieder mit mehr Liebe, Vertrauen und Freude deinen Weg gehen kannst. Mein Name ist Sebastian und ich bin 100% davon überzeugt, dass du das schaffen kannst, denn du hast jetzt bereits alles in dir, was du dafür brauchst. Okay, let's go. Heute möchte ich die Frage beantworten, wann lasse ich Gefühle zu und wann stoppe ich sie? Und hier ist es mir zuallererst ganz, ganz wichtig, jeder entscheidet selbst. Was ich jetzt mit dir teile, ist meine Erfahrung, meine Meinung, aber letzten Endes ist es deine eigene Entscheidung. Es sind deine Emotionen, dein Leben, ja, Punkt. Das ist das Fundament, auf dem wir uns jetzt bewegen. Hier meine Antwort. Generell lasse ich alles zu, die Gefühle und Emotionen. Warum? Weil ich der Überzeugung bin und das hat eigentlich nichts mit Überzeugung zu tun, sondern das ist wissenschaftlich so anerkannt. Gefühle und Emotionen sind für uns. Sie dienen unserem Überleben. Unser Körper, unser Geist haben nicht ohne Grund, oder die Evolution hat es nicht ohne Grund hervorgebracht, dass wir ein Wesen mit Emotionen sind. Emotionen sind so unglaublich wichtig, sowohl die positiven als auch die negativen. Die Angst möchte uns vor Gefahren schützen, die Wut möchte, dass wir unsere Grenzen verteidigen, die Scham möchte, dass wir dazugehören, die Trauer möchte, dass wir einen Verlust anerkennen und so weiter. Also schwierige Emotionen bzw. Gefühle, sind wertvoll und dienen unserem Überleben. Ich mag unglaublich das Bild von dass Emotionen wie Botinnen sind, die uns eine Nachricht übermitteln, wie so auch, kannst du dir vorstellen, wie ein Brief und in diesem Brief steht eben die Nachricht drin ja. und die Emotion macht uns darauf aufmerksam, dass irgendetwas nicht stimmt, dass wir ein unerfülltes Bedürfnis haben. Also ich spreche jetzt von negativen Emotionen. ja. Stell dir vor, die Angst ist eine weise Begleiterin in deinem Leben und sie gibt dir immer mal wieder einen Brief mit Nachrichten und dann steht drin, Ah, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. So. Und das ist erstmal wertvoll. Und dann ist die Angst auch super wertvoll, weil die Angst macht uns darauf dann aufmerksam, dass wir dann unerfülltes Bedürfnis von Selbstwirksamkeit, Verbundenheit, ja, Liebe, Selbstvertrauen haben. Und deswegen lasse ich, prinzipiell alle Emotionen und Gefühle zu, weil sie für uns sind, weil sie für mich sind. Okay, jetzt kommt ein großes Und und da kommen wir jetzt schon zur Frage, wann macht es Sinn, eine Emotion zu stoppen? Manchmal glauben wir nur, dass ein Bedürfnis unerfüllt ist und die Emotion ist deshalb eher unangebracht und übertrieben. Ein Beispiel. Stell dir vor, du hältst eine Präsentation bei der Arbeit und dann wirst du, im Nachhinein kommt ein Kollege zu dir und sagt, gibt dir Feedback, Kritik und sagt, ja, das war cool und das war vielleicht nicht so cool. Ähm, so. Und du reagierst dann einfach total verärgert und wütend und patzig, weil du einfach den Glaubenssatz hast, Kritik ist was Schlechtes. Wenn du kritisiert wirst, dann wirst du nicht akzeptiert. Dann, bist du, dann wirst du nicht respektiert. Da ist also dann scheinbar das unerfüllte Bedürfnis, ich werde nicht respektiert oder ich werde nicht akzeptiert, also das unerfüllte Bedürfnis der Akzeptanz oder des Respekts. Und weil du das glaubst, kommt dann die Wut auf, die dich verteidigen möchte. Ja, und in diesem Fall ist es einfach unangebracht, unangemessen. Und das leitet uns jetzt zur ähm, Frage rüber, wann macht das Stoppen eine Emotion bzw. eines Gefühls, auf den Unterschied komme ich gleich nochmal zu sprechen, wann macht das Sinn? So, und ich habe die Bezeichnung für mich gefunden, wenn es ein limitierendes emotionales Muster ist, unter dem ich schon zum tausendsten Mal gelitten habe. So, ein limitierendes emotionales Muster, LEM, nenne ich das jetzt mal l -E L-E-M, LEM, LEM. Und was ist das? Das ist eine Emotion beziehungsweise ein Gefühl, das immer wieder aufkommt in bestimmten Situationen aufgrund von irgendwelchen Auslösern, ja, die unangemessen beziehungsweise übertrieben ist, objektiv betrachtet, wo selbst ich im Nachhinein sage, oh, da habe ich ein bisschen überreagiert. Und wenn dieses Emo diese Emotion und dieses Gefühl nicht im Einklang mit meinen eigentlichen, wahren Werten ist, mit dem, was ich eigentlich sein möchte und ich das auch so erkannt habe, ja, wie jetzt zum Beispiel, ein limitierendes emotionales Muster könnte sein, immer wenn ich kritisiert werde, werde ich wütend, so, das heißt, also da ist die Regelmäßigkeit da, also das Muster, Muster ist immer etwas, was immer wieder aufkommt, ja? Also immer, wenn ich kritisiert werde, da ist auch der Reiz, ja, dann kommt Wut auf. So und da erkenne ich ja, dass es eigentlich nicht so wie ich reagieren möchte, wenn ich ruhig und gelassen mir das anschaue und reflektiere. Und bei limitierenden emotionalen Mustern macht es Sinn, sie zu stoppen. Warum? Warum ist es sogar wichtig, dass wir diese Muster unterbrechen? Weil diese Muster ja auf Wiederholung basieren. Ein Muster, eine Gewohnheit ist deshalb eine Gewohnheit, weil wir es immer und immer wieder tun. Immer wenn wir kritisiert werden, werden wir patzig und wütend. So Und das verstärkt sich immer wieder jedes Mal, wenn wir wieder so fühlen, wieder so denken, wieder so reagieren. Und deshalb ist das Unterbrechen, das Stoppen so wichtig, dass wir diese Gewohnheit unterbrechen und unser Gehirn einen, ein neues Muster lernt. Und erstmal das alte Muster, indem wir es immer wieder unterbrechen, verlernt das Gehirn dieses alte Muster. Wenn ich also Veränderung möchte, wenn ich dieses limitierende emotionale Muster überwinden möchte, dann darf ich in erster Linie das alte Muster unterbrechen, sodass mein Gehirn es verlernt. Und kleine Randnotiz selbst. Bei limitierenden emotionalen Mustern, wo es meiner Meinung nach Sinn macht, sie zu stoppen, aktiv zu unterbrechen das, um die Gewohnheit zu verlernen, selbst da muss ich ja irgendwann mal erstmal die Emotion, das Gefühl zugelassen haben, erforscht haben, damit ich weiß, unter was ich überhaupt leide und wie ich damit umgehen kann. Also es macht Sinn, Gefühle und Emotionen zu stoppen, meiner Meinung nach, wenn es limitierende emotionale Muster sind, die ich immer wieder habe, unter denen ich schon zum millionsten Mal gelitten habe, die einfach unangemessen und übertrieben sind, die nicht im Einklang mit meinen wahren Werten, mit meinen wahren Wünschen und Zielen stehen und die ich nicht zum eine Million und Einsten Mal ähm, fühlen muss, damit ich weiß, dass ich darunter leide und es mich limitiert. Und da ist es so wichtig, das zu stoppen, damit wir das Muster unterbrechen und die Gewohnheit verlieren. So. Bevor ich jetzt näher darauf eingehe, wie ich das mache und wie ich das machen würde, auch mit meinen Coaches oder mache, wie ich das mit dir machen würde, quasi. Ähm, kurzer Unterschied, Exkurs, der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion. Das ist deshalb so wichtig, weil wir dann, es ist ein Unterschied, wie ich eine Emotion stoppe und wie ich ein Gefühl stoppe, beziehungsweise wie ich die auflösen kann. So. Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Ich habe es schon oft erwähnt, hier im Podcast, auf meinem Instagram-Account, aber ich werde es immer und immer und immer wieder wiederholen, weil das super wertvoll ist. Ich nutze die Definition des Neurowissenschaftlers Antonio Damasio, das ist einer der führenden Neurowissenschaftlern im Bereich Bewusstseinsforschung, Emotionsforschung. Und ja, also eine Emotion oder Emotionen sind unterbewusste durch das limbische System, also emotionale Gehirn, ausgelöste biochemische Reaktionen, basierend auf der Interpretation eines inneren oder äußeren Reizes durch das limbische System. Okay, mag es jetzt erstmal kompliziert anhören, ist aber super, super easy. Stell dir vor, du bist im Wald, du triffst auf einen Bär. Dein, dein limbisches System, dein emotionales Gehirn erkennt das, schüttet Hormone aus, Neurotransmitter, also so ein chemie der durch dein Blut fließt und in deinem Körper verschiedene körperliche Reaktionen auslöst. Wie zum Beispiel, das Herz schlägt schneller, du spannst an, dein Fokus wird ganz eng Du, es kommt Angst auf, ja. Du, vielleicht fängst du an zu schwitzen, ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken. Das ist Angst. Das ist quasi die neurophysiologische Reaktion auf einen bestimmten Reiz. Das ist eine Emotion. Und das ist doppelt unterstreichen, unterbewusst. Da, da denken wir nicht aktiv drüber nach. Und das ist auch gewollt so. Das emotionale Gehirn, lymbische System. Reagiert viel schneller auf Reize als unser denkendes Gehirn. Und das ist gut zum Überleben, dass wir nicht erst darüber nachdenken, soll ich jetzt flüchten oder nicht, sondern direkt flüchten. Ja? Oder direkt kämpfen, wie auch immer die ähm, Reaktion dann aussieht. So, also eine Emotion ist ein Chemiecocktail quasi, die neurophysiologische Reaktion auf einen bestimmten Reiz, innerlich oder äußerlich. So. Ein Gefühl ist das bewusste Wahrnehmen und Interpretieren von Emotionen, von inneren Zuständen und in Bezug auf die Emotion, sobald dieser biochemische Cocktail, der die Emotion ja ist, nicht nur in den Körper gelangt, in, zu den Muskeln und so weiter, sondern auch zum Neokortex, unserem jüngsten Teil unseres Gehirns. Das ist der denkende Teil. Ja? Wir könnten also vereinfacht sagen, Emotion, sind wie gesagt die neurophysiologische Reaktion, körperliche Reaktion auf bestimmte Reize und Gefühle sind das bewusste Wahrnehmen dieser Emotionen. Also Emotionen plus Gedanken, Bewertungen, Interpretation, Glaubenssätze und so weiter. Und das ist so unglaublich wichtig zu verstehen. Emotionen sind unterbewusst und frei von Sprache. Das ist unglaublich wichtig. Es ist frei von Sprache. Es kann gar nicht mit Sprache verknüpft sein, weil Sprache, unsere Sprachzentren in viel jüngeren Gehirnteilen sind, als, die, als es die emotionale Reaktion ist. Das heißt, das limbische System ist ein älterer Teil unseres Gehirns, also der Teil, der für die emotionale Reaktion verantwortlich ist, als unser Neokortex, der auch fürs Sprechen zuständig ist. Das ist erst früh, erst später entstanden, sozusagen, die Sprache. Deshalb sind Emotionen sprachlos, quasi. Ja. Okay, Emotionen unterbewusst, ähm, Gefühle bewusst. So. Zum Abschluss jetzt, wie stoppe ich Emotionen und Gefühle? Wie sieht das konkret aus? Ich nenne dir jetzt zwei Beispiele. Wir fangen mit Emotionen an. So eine Typische limitierende Emotion ist sowas wie so Phobien, sowas wie Höhenangst oder Präsentationsangst. Also du stehst auf der Bühne oder stehst vor einem Publikum und... Ähm, bekommst auf einmal richtig Panik, Angst, Blackout, was auch immer und dafür brauchst du gar kein bewusstes Denken zu haben. Also diese Angst kommt dann einfach auf, weil der äußere Reiz wäre dann hier in diesem Fall, du siehst eine Menschenmenge und stehst vor dieser Menschenmenge, das ist dann der Reiz. Ja Und dafür braucht es kein bewusstes Denken, sondern dieser Reiz wird von deinem limbischen System als Gefahr eingestuft, wo du Angst haben musst. Das ist ein, eine Gefahrensituation. Und das ist deshalb limitierend, weil es nicht im Einklang mit deinem wahren Selbst steht, weil du eigentlich voller Selbstsicherheit präsentieren möchtest, weil dir eigentlich das Thema auch Spaß macht und du das gerne vermitteln möchtest, aber irgendwie hast du dann noch die limitierende Emotion, das limitierende emotionale Muster, dass du Angst bekommst, sobald du vor, Menschenmengen, vor einer Menschenmenge stehst. Und hier deine Gedanken zu benutzen, um die Emotionen zu beruhigen, also zum Beruhigen ja, aber zum Auflösen, macht hat es keinen Sinn, Gedanken zu benutzen, zu interpretieren, zu sagen, ja, es macht ja keinen Sinn, so Angst zu haben, ich bin ja sicher und so weiter. Dein limbisches System versteht diese Sprache nicht. Es kennt einfach, es hat einfach abgespeichert, Reiz, Menschenmenge löst Angst aus. Da soll ich Angst auslösen. Das hat in der Vergangenheit funktioniert, irgendwann hast du dir das mal antrainiert, irgendwann gab es vielleicht in der Vergangenheit, in der Kindheit mal eine Situation, wo du vor Menschen gesprochen hast und hast dich blamiert und das hat sich so tief eingeprägt in deinem limbischen System und hat dieses, ja, diese Reizreaktion, dieses Reizreaktionsmuster abgespeichert und spielt das heutzutage immer noch wieder und da macht es keinen Sinn Gedanken zu nutzen, weil wie gesagt, das limbische System kennt keine Sprache. Gedanken ist ja nichts anderes als eine geistige Sprache. So. Okay, wie stoppe ich das? Ganz simpel. Du unterbrichst die Emotion. Du unterbrichst diese reiz Reiz ist Menschenmenge, Reaktion ist Angst, emotionale Reaktion, Angst. Und Dein Gehirn hat das gelernt, dieses Muster, und verstärkt, indem es es immer wieder wiederholt hat. Und in, wie können wir Gewohnheiten loswerden? Indem wir sie unterbrechen, indem wir ihnen nicht folgen, sie nicht wiederholen. Und hierbei ist es so wichtig, die Emotion, sobald wir es spüren, jetzt mit dem Beispiel ähm, der Angst beim Präsentieren, uns vor der Präsentation am besten schon, um jetzt praktisch zu werden, vor der Präsentation, wenn ich merke, die Angst aufkommt, dass die Angst aufkommt, dass ich dann die Emotionen unterbreche und das auch im Vorhinein übe, zum Beispiel in einem Coaching, ja, dass ich übe, mir vorstelle, dass ich präsentiere, merke, wie die Angst aufkommt und dann bewusst die Angst stoppe. Ja, durch bestimmte Techniken, wie zum Beispiel tiefes bewusstes Atmen, Rain, das du hier schon auf meinem Account kennengelernt hast, beziehungsweise in meinem Podcast, EFT, also es gibt verschiedene Techniken, wie du deine Emotionen beruhigen kannst. Und du lernst hier auf dem, im Podcast sowieso noch ganz viele Techniken, wie du Emotionen beruhigen kannst. Und dann verlernt dein Gehirn diese Reizreaktionskette, dieses gewohnte Muster. Und dann kannst du auch noch eine neue Reaktion, eine neue Emotion mit dem Reiz verknüpfen. Zu sagen, ja, eigentlich möchte ich mich selbstsicher fühlen. Und dann in der Situation, nachdem du die Angst unterbrochen hast, gestoppt hast, beruhigt hast, dann zu shiften zu einem Gefühl der Selbstsicherheit. So. Und was dann passiert ist, sobald du das gemacht hast, dein Gehirn ähm, registriert das und merkt, ah, okay, jetzt habe ich heute... Äh, keine Angst mehr gespürt, beziehungsweise die wurde gestoppt und ich habe Selbstsicherheit gespürt, das speichere ich mal ab. Und dann wird das, jedes Mal, wenn du das wieder so tust, festigt sich dieses neue emotionale Muster. So, wie sieht das bei einem Gefühl aus? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, Gefühl wäre, du bist wütend auf dein Partner oder Partnerin und weil er oder sie irgendwas gesagt hat, was dich getriggert hat. Und die Wut ist übertrieben. So, zum Beispiel, ah, du hast die Spülmaschinen nicht ausgeräumt. Und du reagierst da voll patzig drauf, weil du genau, also, weil deine Mama auch früher oder dein Papa dich da ständig äh, kritisiert hat dafür. Und das hast du negativ abgespeichert. Und deswegen reagierst du heute übertrieben, unangemessen, mit Wut. Wenn dir jemand sagt, hey, räum bitte dein Zeug auf oder, deine Sp oder die Spülmaschine aus. So. Und dann ist das limitierend und, ähm, sage ich mal, ähm, dann ist es, als ah, dieses Wort, <lacht> dann lohnt es sich, genau das Wort, dann lohnt es sich, das zu, zu unterbrechen, weil du eigentlich was anderes möchtest, ja? Also LEM, limitieren das emotionales Muster, limitieren bedeutet nicht im Einklang mit dem, was du eigentlich möchtest. Ja, Es ist unangemessen, es, es steht nicht im Einklang mit deinen Werten, mit deinen Wünschen. Wenn du wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin streitest, im Nachhinein denkst du, so, eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Was will ich eigentlich? Und was ja da meist dabei aufkommt, sind feindselige Gedanken, wütende Gedanken. So, Das ist das, was diese, dieses Gefühl immer wieder triggert, diese Emotion der Wut, es sind diese Gedanken, dieses, ah, der kritisiert, oder die kritisiert mich ständig, ähm, die glaubt, ich kann das nicht selbstständig und so weiter. Und diese limitierenden Gedanken, diese feindseligen Gedanken, die tun uns nicht gut in dem Moment und die triggern immer wieder das Gefühl und die stehen nicht im Einklang mit dem, was wir eigentlich wollen, weil eigentlich wollen wir in Harmonie mit unserem mit unserem Partner bzw. unserer Partnerin leben und auch Kritik gelassen hinnehmen vielleicht, ja. Also das möchte ich. Und da ist es dann wertvoll, da bewusst anzuhalten, zu stoppen, zu sagen, okay, dieses Gefühl, diese Wut, diese Gedanken, die dienen mir nicht und ich stoppe das jetzt, indem ich meinen Fokus bewusst schifte, weg von diesen negativen Gedanken, hin zu positiven, ja, die, die, die Situation neu interpretiere, also hier bewusst Gedankenarbeit nutze, positive Gedanken kultiviere, ja, zum Beispiel, meine Partnerin, mein Partner meint es ja nur gut mit mir. Sie möchte vielleicht auch einfach, dass wir ein schönes Zuhause haben oder er und deshalb macht er oder sie mich darauf aufmerksam und das hat nichts mit meinem Wert zu tun, sondern einfach, dass ich das vergessen habe und noch nicht gemacht habe und ist doch eigentlich keine große Sache. Da macht es dann Sinn, mit Gedanken zu arbeiten und so dann zu sagen, okay, ich möchte dieses Gefühl, diese Wut jetzt wirklich loslassen. Ich stoppe sie jetzt, indem ich meine Gedanken shifte. So. Also, das war der Unterschied zwischen Emotionen, und Gefühl. Natürlich in, ähm, macht eine Kombination Sinn. Ja, weil oft das eine mit dem anderen einhergeht, wenn bei Präsentationsangst zum Beispiel kann dann sein, auch wenn diese Präsentationsangst unterbewusst ist und ich da nicht groß drüber nachdenke, sondern sobald mein Gehirn eine Menschenmenge sieht, triggert es Angst, kann im Nachhinein entsteht ja auch ein Gefühl davon, indem ich diese Emotion dann bewusst wahrnehme, diese Angst, diese Präsentationsangst, dann wird da ein Gefühl draus, weil ich es bewusst wahrnehme. Und dann kann vielleicht sowas wie Selbstverurteilung entstehen. Sowas wie, oh, warum für, warum habe ich Angst, ich bin so ein Angsthase, ich sollte das doch eigentlich können und so weiter. Dann ist es eine Mischung aus Emotion und Gefühl und dann macht es Sinn, sowohl einfach mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, mit der Reizreaktionskette, als auch mit Gedanken und Glaubenssätzen zu arbeiten. Ja, So, Zusammenfassung. Ich stoppe Gefühle bzw. Emotionen, wenn sie ein limitierendes Muster sind. Das heißt, wenn sie immer wieder aufkommen, wenn ich schon so oft darunter gelitten habe, sie unangemessen und übertrieben sind und eigentlich nicht mit meinen Werten, mit meinen Wünschen übereinstimmen, wenn sie mir sozusagen nicht dienen, dann stoppe ich diese Gefühle und Emotionen und schaffe, versuche ein neues Muster zu entwickeln. Ja, ein neues Muster zu schaffen. Weil limitierende emotionale Muster, Muster sind Gewohnheiten, kann ich lösen, indem ich die Gewohnheit nicht wieder wiederhole, die Muster nicht wiederhole. Und da ist der erste Schritt zu stoppen und dann zu shiften auf das, was ich eigentlich wirklich will, um ein neues, gesundes, emotionales Muster zu erschaffen. so Ich hoffe, es macht für dich Sinn, was ich dir jetzt gerade geteilt habe, diese Frage ist so unglaublich wichtig, weil du musst nicht alles fühlen, so, selbst wenn dieser Podcast heißt, "Viele to heal it, <lacht> heißt es nicht, dass wir dogmatisch alles fühlen müssen, nein, das Fühlen ist im Prinzip immer beteiligt, selbst wenn ich was stoppen möchte, ist davor ja ein gewisses Zulassen oder Fühlen da, oh ja, da ist Angst da, dann, dann fühle ich es ja und dann entscheide ich mich, okay, ich möchte das stoppen, das dient mir jetzt nicht mehr. Also selbst da vor dem Stoppen, selbst beim Umgang mit emotionalen Mustern, limitierenden emotionalen Mustern, ist das Zulassen und Fühlen so unglaublich wichtig. Aber du musst nicht alles dogmatisch per se fühlen. Nein, du darfst Gefühle und Emotionen stoppen, wenn sie dir nicht dienen und du neu fühlen möchtest. Okay. Wenn du noch mehr Impulse von mir haben möchtest, Tipps und Tricks zur emotionalen Freiheit, gesunder Umgang mit Emotionen, wie du zu Selbstliebe und Selbstvertrauen findest, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein. Du findest den Link zur Anmeldung in der Podcast-Beschreibung. Ist kostenlos, melde dich da gerne an. Dann habe ich noch was Cooles und zwar im Januar veranstalte ich eine Selbstmitgefühl-Challenge, 21 Tage lang ab dem 10.01. wo du jeden Tag von mir in einer WhatsApp-Gruppe ein Video bekommst mit kurzem Inhalt, 5 Minuten zum Thema Selbstmitgefühl, also wertvollen Input, so wie das hier. Hier jetzt und dazu eine passende Übung, 15 Minuten ungefähr. Also jeden Tag 20 Minuten Input, um 21 Tage lang dein Selbstmitgefühl zu stärken, um voller Selbstmitgefühl ins neue Jahr zu starten, um ein Fundament für dein gesamtes Leben zu schaffen, für nachhaltig mehr Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Wenn du daran interessiert bist, dann melde dich da gerne auch kostenlos an. Du findest den Link zur Anmeldung der zur 21 Tage Selbstmitgefühl Challenge auch in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich auch sehr, sehr gerne freuen von dir zu hören, was du denkst über diese Folge. Vielleicht hast du Fragen, dann verbinde ich gerne auf Instagram mit mir. Du findest den Account Link auch in der Folgenbeschreibung. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit der Welt teile die Folge, bewerte den Podcast, folge dem Podcast, Dabei hilf, damit hilfst du mir, dass ich mit diesem Podcast noch mehr Leute mit diesem so wichtigen Thema erreiche. Okay, so viel zu mir. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal von Herzen, dein Sebastian.